0: 할렐루야화요성경립에 네. 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다 오늘의 말씀 여호수아서 8장 1절에서 7절의 말씀을 통해서 하나님께서 저 여러분에게 은혜주시기를 간절히 소원합니다 오늘 말씀을 보면 어, 이스라엘 백성들의 상황이 나오게 됩니다 어, 이스라엘 백성들의 상황은 어, 이집트를 떠난 지 이미 40년이 지난 상황이에요 40년이라는 세월이 흘러서 어, 이제 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 따라 그 말씀에 따라 순종해서 요단강을 건너고 그 건넌 이후에 가나안 땅에 이제 드디어 들어가서 견고한 성읍, 그 여리고 성읍을 무너뜨리고 난 이후에 벌어진 일이라는 것이죠. 사실 이스라엘 백성들이 여리고 성을 무너뜨렸다는 것, 그 무너뜨린 일은 실로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 거의 기적에 가까운 일이에요. 하나님께서 행하시지 않으면 절대 이루어질 수 없는 그러한 사건이었습니다. 너무나 감격적인 승리고 그 승리의 감동이 가나안 땅에 드디어 들어오게 된 이스라엘 백성들 가운데 충만하게 가득 찼습니다. 그런데 그 승리의 감격이 그 감동의 여운이 가시기 전에 이스라엘 백성들은 그들이 너무나도 우습게 보았던 아이성 그 아이성 앞에서 실패를 경험하게 된다는 라 거예요 패배를 경험하게 되었다는 라 것입니다 사실 여리고성에 비하면 이 아이성은 아무것도 아닌 거예요 크기도 어떤 군사력도 비교할 수 없을 정도로 굉장히 미약한 성읍이었지만 여리고성을 무너뜨렸을 때그 패기와 그 힘은 온데간데 없어지고 아이성 앞에 그들이 실패하고 패배해서 완전히 무너져 있었다라는 것이죠 그런데 왜 이스라엘 백성들이 이 아이성 앞에서 패배를 경험하게 되었냐라는 거예요 사실 우리가 흔히 잘 알듯이 아간이라는 사람 때문에 이 아이성을 무너뜨리지 못했다라고 알고 있지만 그것 이전에 사실 이스라엘 백성들은 여리고성 싸움에서, 여리고성의 전투에서 승리한 이후에 그들의 자신감이, 그들의 교만함이 이미 하늘을 찌르고 있었기 때문에 그것으로 인하여서 이 아이성을 무너뜨리지 못했다는 라 것이죠. 여호수아도 마찬가지였습니다. 이스라엘 백성뿐만 아니라 그 민족의 지도자인 이여호수아도여호수아서 6장 27절의 말씀, 준비됐나요? 27절의 말씀 보면 제가 읽어드리겠습니다. 이렇듯 여호와께서 여호수와 함께 하셨고 여호수와의 명성이 온 땅에 자자했습니다. 6장 마지막 절, 6장 27절에 이렇게 기록이 되어져 있다는 라 거예요. 여리고성을 함락한 그것이 주제인 6장의 마지막 절이 여호와께서 여호수와 함께 하셨고 여호수와의 명성이 온 땅에 자자했다라는 것으로 마무리되고 있었다는 라 거예요. 가나안 땅에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 이 여리고성을 무너뜨린 이 승리로 인하여서 이스라엘 백성들에 관한 소문과 이들의 지도자인 여우수아에 대한 소문이 가나안 땅에 자자하게 퍼졌다라는 것이죠. 아마도 누구라도 여우수가, 여우수아가 아닌 누구라도 그 자리에 있었더라면 그 상황에 있었더라면 아마도 교만해질 수밖에 없었을 것입니다. 자신감을 갖지 않고는 못 빼겼을 거예요. 그런데 우리가 분명히 이 말씀을 통해서 알아야 될 것이 있다라는 거예요. 따라 해보겠습니다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. 여러분 끝날 때까지 절대 끝난 것이 아니에요. 하나님의 사람에게 있어서 하나님이 끝이라고 이야기하기 전까지는 절대 끝난 것이 아니라는 거예요. 이스라엘 백성들은 승리를 만끽한 이후에 곧바로 사실 패배를 맛보게 됐어요. 참. 직구주신 하나님이신 것 같아요 차라리 그 강하고 강한 여리고성에서 그 앞에서 무너졌더라면 그들이 처음부터 실패를 맛보았더라면 이렇게 패배감에 젖어있지 않았을 거예요 그런데 그렇게 견고하기로 소문났던 이 여리고성은 무너뜨렸는데 굉장히 작디작은 이 아이성 앞에 무너졌을 때 그리 너무나 큰 절망감에 놓이게 되었다는 라 것이죠 여러분 오늘 말씀에 우리가 기억하고 돌아가야 될 것이 있습니다 그것은 무엇이냐면 하나님의 능력을 우리가 경험했을 때 우리가 우리의 인생 가운데 하나님의 축복을 맛보아 알았을 때 또한 우리의 삶 가운데 하나님의 은혜가 체험되었을 때그 순간에 우리는 더욱더 겸손해져야 된다는 것이에요 우리가 겸손해지기 전까지는 절대 끝난 게 끝난 게 아니라는 거예요 이스라엘 백성들이 교만했을 때 절대 끝난 게 아니었습니다. 우리 여호수아서 7장 2절부터 3절 우리 한번 같이 보겠습니다. 7절 2절 3절 시작 그때 여호수아가 여리고에서 베델동쪽 베다웬 근처의 아이로 사람들을 보내며 말했습니다. 올라가 저 땅을 몰래 살피고 오라. 그러자 사람들이 올라가 아이를 몰래 살폈습니다. 그들이 여호수아에게 돌아와서 그에게 보고했습니다. 모든 백성이 다 올라갈 것 없이 올라가 아이를 치게 하십시오. 모든 사람을 그리로 보내지 마십시오. 그들의 수가 적기 때문입니다. 아이성을 이제 공략하기 시작하는데 처음에 공략할 때의 방법이 나오는 것이죠. 이스라엘 백성들 여우수아는 먼저 정탐꾼을 보내기 시작했어요. 여리고성을 무너뜨린 그래서 너무나 자신감이 충천할 대로 충천되어 있는 이여호수아는 사람들, 사람들로 사람들 하여금 아이성을 정탐하게 했다는 라 것이죠 그들이 다녀와서 여호수아에게 보고했습니다 백성을 다 올라가게 할 필요가 없습니다 그냥 이 3천명만 올라가서 아이를 치면 됩니다 그럼 우리는 이길 수 있습니다 백성을 그리로 다 보내지 마십시오 여러분, 이 말은 바로 그들의 교만에서 시작된 말이라는 거예요. 이것을 시작한 여우수와 아예 정탐꾼을 보내기로 결단했던, 결정했던 이 여우수와 자체도 교만에서부터 이 작전이 시작되었다라는 거예요. 이 방법, 정탐꾼을 보내기로 한이 방법은 하나님의 방법이 아니에요. 하나님이 말씀해 주신 방법이 아니라는 거예요. 이것은 사람의 방법입니다 여호수아의 생각이고 이스라엘 장수들의 생각인 거예요 갈 필요가 없고 적당한 수만 가면 된다고 민족의 지도자 여호수아부터 해서 하나님은 없고 사람의 방법으로 경험으로 이 아이성을 무너뜨리려고 했었다라는 거예요 여리고성도 내가 무너뜨렸는데 이스라엘 백성들이 여리고성도 무너뜨렸는데 이깟 아이성쯤이야. 모든 군대를 다 동원할 필요가 없고 2, 3천명만 가면 된다. 사실 이 교만함으로 말미암아 저는 이 아간이라는 사람이 등장했다고 저는 생각합니다. 누구도 하나님의 뜻을 물으려고 하지 않았어요. 누구도 자신들을 성결하게 정결하게 하려고 하지 않았어요. 그저 어떻게 하면 효율적으로 승리할 수 있을지 어떻게 하면 실패하지 않고 이 아이성을 함락할 수 있을지에 대해서만 거기에만 관심을 가지고 있었다는 라 거예요 사실 이 아이성을 함락했던 이 아이성을 무너뜨리기 위해서 지금 전쟁을 시작하는 이때의 상황과는 너무나 대조적으로 여리고성을 무너뜨릴 때그 장면은 이 장면과는 너무나 대조적입니다 그들은 아침 일찍 일어나서 하나님께서 알려주신 그 방법대로 전투를 준비했어요. 그들은 다른 것을 신뢰하지 않고 하나님의 말씀을 전적으로 따르고 그것을 신뢰함으로 하나님의 방법대로 처음부터 끝까지 그것을 다 했다라는 거예요. 하나님이 말씀하실 때에 행했고 하나님이 말씀하실 때에 멈췄습니다. 하나님 말씀을 듣기 위해서 그들은 기도했고 하나님께서 그들에게 말씀하시는 그 말씀을 통해서 그들은 그대로 순종했다라는 거예요. 그런데 이 아이성에는 이 아이성의 전투에는 그들의 그런 모습이 전혀 나타나지 않고 있다는 거예요. 하나님께 기도했다는 기록이 전혀 나오지 않습니다. 눈을 씻고 찾아봐도 없어요. 하나님의 말씀을 따라 행하였다는 말이 전혀 나오지 않단다는 거예요. 순종했다는 말도 기록이 되어져 있지 않다는 거예요. 사실 여리고성을 무너뜨릴 때는 절대 해볼 수 없는 상대였거든요. 넘볼 수 없는 상대였어요. 하나님의 도우심이 아니면 내가 절대 이길 수 없다라는 그런 생각을 가지고 있었거든요. 그래서 기도했고 그래서 하나님의 말씀에 순종했고 그 말씀에 의지했다라는 거예요. 그 순종의 결과는 무엇이었습니까? 승리였잖아요. 그런데 이 승리를 그들은 자신들의 것이라고 착각했다라는 거예요. 불가능할 것 같았던 그 여리고성 함락이 이루어지고 난 이후에 그것을 직접 눈으로 목격한 이후에 그들의 태도가 완전히 바뀌어 버렸다라는 거예요. 그들의 교만은 이제 어느까지, 어디선까지 이제 지나게 되었냐인가. 하나님을 잊어버리는 상황까지 이제 다다르게 되었습니다 우리들의 힘으로 이스라엘 군대의 힘으로 여리고성을 무너뜨렸다는 라 교만과 자신감으로 가득 차 있었다는 라 거예요 여러분 우리가 흔히 이야기합니다 위기 뒤에 찬스가 온다고 그런데 여러분 반대로 생각하면요 찬스가 있은 후에 위기가 올 수도 있다는 라 거예요 여러분 승리한 이후에 더욱더 조심해야 되는 것입니다 성공한 이후에 더욱더 조심해야 되는 거예요 이스라엘 백성들은 여리고성에서 승리한 이후에 더욱 깨어서 기도했어야만 했습니다 그런데 그들은 그렇게 하지 않았어요 하나님을 멀리했고 하나님의 뜻을 간구하지 않았다는 거예요 오늘 이 저녁에 여러분들 기도하러 오셨을 거예요 여러분 기도했으면 기도의 응답이 여러분에게 임했으면 그 응답된 이후에 더욱더 기도해야 되는 거예요. 더욱더 하나님의 뜻을 간구해야 되는 거예요. 하나님의 뜻이 나를 통해서 이루어졌을 때 하나님의 비전이 나를 통하여 성취되었을 때 더욱더 조심해야 된다는 거예요. 더욱더 기도해야 된다는 것입니다. 가장 위험한 것은 무엇인지 아십니까? 내가 실패를 거듭하고 거듭하는 것이 나의 상황 가운데 가장 위험한 것이 아니라 내가 기도하지 않는데 내가 예배 가운데 집중하지 않고 말씀 생활을 전혀 하지 않는데 큰 위기가 없을 때 나를 둘러싸고 있는 모든 환경과 조건들이 내 뜻대로, 내 계획대로, 내 생각대로 이루어지고 있을 때그 상황이 가장 위험한 상황이라는 거예요 가장 무서운 위기라는 거예요 이스라엘 백성들 가나안 땅에 들어갔다고 해서 끝이 아닌 거예요 오히려 이제 새로운 시작인 거예요 그들의 전쟁은 끝난 것이 아니라 이제 드디어 전쟁의 서막이 올랐다는 라 거예요. 새로운 전쟁이 시작되는 거예요. 여러분, 하나님의 계획은, 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 계획은 가나안 땅에 이스라엘 백성들을 보내는 것이 하나님의 계획이 아니에요. 하나님의 계획은 가나안 땅에 들어가서 하나님과 이스라엘 백성들이 함께 예배하는 것이 바로 하나님의 계획이라는 거예요 하나님을 예배하지 않는 그곳은 그곳이 가나안이라 할지라도 그것은 재앙의 땅이에요 축복의 땅이 절대 될 수가 없다라는 거예요 하나님과 동행하지 않고 하나님을 따르지 않는 자들에게 있어서는 가나안 땅은 절대 축복의 땅이 아니라 저주의 땅이 될 수밖에 없다라는 거예요 혹시 이 가운데 대입을 앞두고 계신 분이 계십니까? 여러분 학교를 입학하는 것이 우수한 수능 성적을 거두는 것이 끝이 아니라는 거예요 취업을 앞두고 계신 분들이 계십니까? 여러분, 유명 대기업에 취업을 했다고 해서 그것이 다 끝이 아니라는 거예요 혹시 결혼을 앞두고 계신 분들이 계십니까? 결혼식을 끝냈다고 해서 그 결혼이 끝나는 것이 아니라는 거예요 새로운 시작을 우리는 준비해야 된다는 라 거예요 제가 오늘 자체적으로 한번 디스를 해보겠습니다 저는 사실, 어, 신대원을 사수를 해서 들어갔어요. 대입, 사수해보신 분 계십니까? 대입 말고 대학원을, 신대원을 사수해본 적 없을 거예요. 거의 없습니다. 저는 제가 나온, 신대원을 나올 때 거기에 속한 학부를 졸업했어요. 학부 졸업생들 대부분 재수하면 들어갑니다. 신대원. 재수, 삼수하면 들어갑 삼수하면 정말 공부 못해서 들어가는 사람이에요. 근데 저는 사수를 한 거예요. 하... 여러분, 4년 동안 성경 66권만 보고 있다고 생각해 보세요. 하... 일주일에 한번 성경을 보는 것도 힘든데 1년 365일 곱하기 4 매년 성경을 똑같은 성경을 한 권씩 사서 공부하니까 똑같은 성경이 집에 네 권이에요. 근데 여러분 이렇게 신대원을 사수를 해서 제가 들어갔어요. 근데 신대원을 사수를 해서 들어갔는데 여러분 기뻤겠습니까? 안 기뻤겠습니까? 합격했다라는 전화를 받았을 때는 기뻤어요. 근데 들어갔는데 전혀 기쁘지가 않은 거예요. 제가 갈급함이 적어서 그런 것이 아니라. 금요일날 합격자 발표가 났는데 월요일부터 수업을 들어야 된다는 거예요. 계절학기를. 듣도 보도하는 히브리어를 들어야 된다는 거예요. 그래서 가방을 싸서 교과서를 준비해서 월요일 아침에 갔어요. 8시 반까지 등교해서 8시 반부터 수업이 시작하는 거예요. 12시 반까지. 계절학기 때문에 하루가 학기 중에 일주일인 거예요. 굉장히 마음이 불편하더라고요. 너무 빨리 지나가요. 저는 언어에 어떤 장애를 가지고 있는 사람이에요. 어, 영어는 거의 중증장애 수준인데 히브리어도 마찬가지더라고요. 언어는 다 그냥, 그냥 일맥상통하더라고요. 근데 입학을 해서 히브리어를 공부하면 기뻐야 되잖아요. 아 나도 이제 꿈에 그리던 신대원에 들어왔구나. 4년이나 내가 정말... 근데 기쁘지가 전혀 않은 거예요. 제가 3개월 동안이나 방황했습니다. 신대원에 들어갔는데 목사님 무슨 방황을 3개월이나 합니까? 어 3개월을 방황했어요. 왜? 저에게 있어서는 좋은 목회자가 좋은 사역자가 되는 것이 비전이 아니라 신대원을 통해서 내가 거듭나고 새로워지는 것이 비전이 아니라 4년 동안 신대원 입학이 비전이었던 거예요. 입학하고 나니까 끝! 비전이 없는 거예요. 입학하고 난 이후에 내가 무엇을 할지에 대해서 기도해본 적이 없는 거예요 그냥 하나님 난 입학하고 싶어요 입학하고 싶어요라고만 계속해서 기도했던 거더라고요 여러분 하나님의 비전은 내가 좋은 학교에 입학하는 것도 좋은 기업에 취업하는 것도 좋은 배우자를 만나서 결혼하는 것도 내가 좋은 집을 사는 것도 좋은 차를 타는 것도 그 어느 것도 아니에요 하나님의 나를 향한 비전은 무엇이냐? 내가 상황과 조건을 떠난 하나님만을 바라보는 하나님께만 속한 예배자가 되는 것이 바로 하나님의 비전이라는 거예요. 여러분 실패했다고 해서 창피할 필요가 없어요. 실패했다고 창피한 것이 아니라 하나님과 함께하지 않는 것이 창피한 거예요. 하나님의 비전이 없는 것이 창피한고 부끄러운 것이 되어야 된다는 거예요. 우리 1절과 2절의 말씀 우리 한번 같이 봅시다 우리 1절과 2절의 말씀 시작 두려하지 마라 낙심하지도 마라 모든 군사들을 이끌고 일어나 아이로 올라가라 보아라 내가 아이 왕과 아이 백성과 성과 땅을 다내 손에 넘겨 주었다 너는 여리고와 여리고의 왕에게 한 것처럼 아이와 아이 왕에게도 그렇게 하여라 단 그들의 전리품과 가축들은 너희가 전리품으로 챙겨도 좋다. 너는 성 뒤로 가서 매복하고 있어라. 일전에 말씀에서 하나님께서 여호수아에게 이야기하는 거예요. 두려워하지 말라고 격려하시더라는 것이죠. 왜? 왜 하나님께서는 두려워하지 말라고 이야기했을까요? 여호수아가 두려워하고 있었기 때문에 그렇다는 것이죠. 여호수아는 아간의 범죄로 인해서 또 이스라엘 백성들이 아이성 앞에서 무너지는 것을 보고 지도자로서 또 이스라엘 백성 가운데 한 사람으로서 너무나 비참했을 거예요. 크게 낙심하고 절망한 상황이었다는 라 거예요. 또한 내가 이 아이성 앞에서도 무너진 이스라엘 백성들을 데리고 내가 민족의 지도자로 어떻게 앞으로 가나안 땅을 정복할 수 있을까 앞으로 그들에게 닥칠 일에 대해서 너무나 두려워한 나머지 덜덜 떨고 있었다는 라 것이죠. 사실 여러분 여호수아는 모세 뒤를 이어서 이스라엘 백성들의 지도자가 된 사람이에요. 젊어서부터 신앙과 실력이 인정받게 되어서 가나안 땅에 결국에 들어오게 된 최후의 이인 가운데 한 사람이었다는 것이죠. 사실 그는 생각했을 거예요. 가나안 땅을 건너올 때, 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어올 때 이제는 가나안 정복은 따놓은 당상이다. 하나님이 가나안 땅으로 들어가라고 했는데 내가 이제 들어왔으니까 이제 가나안 땅에 있는 이방 민족들을 무찌르기만 하면 된다 내쫓아내기만 하면 된다라고 생각했을 거예요 그런데 그것은 너무나 큰 착각이었을 거라는 거예요 그는 단지 한 번의 성공으로 인해서 한번 맛본 그 성공을 통해서 너무나 들떠 있었어요 교만해 있었어요 그래서 이제 전쟁에 실패하고 나니까 너무나 두려웠다는 거죠 사람도 무섭고요 자신의 어떤 실력 없음도 너무나 두렵고요. 앞으로 내가 싸울 적들이 너무나 두려운 거예요. 그런데 실패한 여우수아, 이 여우수아에게서 발견할 수 있는 것이 있습니다. 일반적인 실패자와 다른 점이 있어요. 그것은 무엇이었냐면 여우수아는 실패하고 있는 그 순간에 낙담하고 있을 때 그는 아무것도 하고 있지 않은 사람이 아니었다라는 거예요. 그는 이스라엘 백성들 가운데 있었던 이스라엘 백성들 가운데 만연해 있던 죄의 뿌리를 완전히 뽑아내고 있었다라는 거예요 멍하니, 멍을 하니멍 때리고 있었던 것이 아니라 하나님 앞에서 돌이키고 있었다라는 거예요 죄를 떠나서 다시금 교만을 떠나서 다시금 하나님을 향해서 돌아오고 있었다라는 거예요 우리 다시 한번 이야기하겠습니다 돌이킬 때 우리 한번 더 크게 하겠습니다 돌이킬 때 회복된다 여러분 우리가 인생을 살아갈 때 인생의 여정 가운데 항상 승리만이 있는 것이 아니에요. 항상 성공만을 하는 인생이면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 성공만이 있는 것이 아니라는 거예요. 하나님을 믿는 우리에게도 실패가 있다는 라 거예요. 패배가 있다는 라 거예요. 그런데 하나님이 우리에게 패배를 주시고 실패를 주시는 이유는 그것을 인해서 완전히 다시 못 일어나게 하는 것이 아니라 다시금 회복하지 못하게 완전히 짓밟아버리시는 것이 아니라 그 패배를 밑거름으로 해서 제차, 3차 도전해서 하나님과 동행하는 참된 예배자로 만드시기 위함이라는 거예요 하나님과 함께하는 사람이야말로 참된 승리자가 될수 있는 것입니다 여러분 하나님과 함께하십니까? 하나님과 함께하는 사람만이 참된 승리자인 거예요 지금 내가 한번 승리했다고 해서 진짜 승리하는 것이 아니에요 비록 내가 지금은 실패했다 할지라도 하나님과 함께하는 사람은 결국에는 승리하는 승리자가 될수 있다라는 거예요. 여러분, 실패를 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 성공하는 사람은 성공하는 법을 알더라고요. 성공을 거듭하다 보면 요 본능적으로 이렇게 하면 된다는 라 것을 알아요. 근데 제가 누굽니까? 저는 성공의 아이콘이 아니잖아요. 저는 실패의 아이콘이에요. 근데 실패도 거듭하니까 알게 돼요. 어떻게 하면 입시에서 떨어지는지 그리고 어떻게 하면 될지에 대해서 알게 되더라고요. 여러분 한번 실패했다고 해서 절대 그것이 부끄러워할 필요가 없는 거예요. 제가 오늘이 에올때 대학부 교육자로 왔어요. 대학부 파트전도로살왔습니다 그런데 대학부 서빙고에 있는 대학부에 왔는데 재수생들이 굉장히 많은 거예요. 근데 저희 담당 목사님은 뭐든지 다한 번에 패스한 학부도 신대원도 다한 번에 다 저와는 너무나 다른 길을 가시는 목사님 계신 거예요 재수하고 삼수하는 친구들이 목사님한테 가지 못하는 거예요 저에게 찾아왔어요 전사님 전사님 제 기분 아시죠? 알고 싶지 않은데 자꾸 옛날 생각을 막 하게 하는 거예요 막 그러면서 얘기를 하는 거예요 자기가 왜 공부를 못할 수밖에 없는지 공부가 안 되는 이유를 막 이야기하는 거예요 들어보면 정말 너는 공부를 잘할 수가 없구나라고 얘기해 수밖에 없는 거예요 근데 가만히 듣고 있다가 그 친구에게 이야기해 줬어요 너는 100%를 다 하고 있느냐 하나님과 함께 하고 있느냐 그렇지 않대요 100%를 해야지 않겠냐 근데또 떨어질까 봐 두려워요 제가 뭐라고 얘기했겠습니까? 두렵냐? 그렇다고 도전 안 하면 안 되지 아, 근데 전사님 어떡해요? 일단 가서 공부해 그리고 한번더 떨어지면 다시 찾아와 아, 아직 너는 내 기분을 몰라 아, 아. 실패는 좋지 못하지만요 실패를 딛고 일어서면 그것이 다른 사람에게도 디딤돌이 되고 약이 되더라는 것이죠 여러분 성공하는 사람이 되기를 너무나 원하지 마십시오 세상에는 성공하는 사람보다 실패하는 사람이 훨씬 더 많아요 근데 똑같은 실패하는 사람이 되지 마십시오 실패하더라도 다시금 일어설 수 있는 사람이 되어야 된다는 거예요 근데 그 일어서는 그 상황에서 우리를 일어서게 하시는 분이 바로 아버지 하나님이시라는 거예요 하나님이 함께 하시면 절대 교만할 수가 없어요 승리해도 실패해도 절대 나의 마음이 요동할 수가 없다는 라 거예요 여우수아는 비록 오늘의 말씀 가운데서 철저하게 실패를 경험하게 됐어요 하나님이 나와 함께 하시지 않으면 실패할 수밖에 없다는 라 교훈을 그러나 그는 갖게 되었다는 라 거예요 실패가 없었다면 여우수아는 하나님이 없었어요 이 아이성에서 하나님을 제대로 경험할 수가 없었다는 거예요 이스라엘 백성도 하나님을 온전히 경험할 수가 없었다는 라 거예요 우리가 착각하는 게 있습니다. 실패할 때 하나님 실패할 때 당신은 어디에 계셨나요? 근데 실패하는 순간에도 하나님은 늘 우리와 함께하고 계신다는 거예요. 저에게는 33개월 된 아들이 있어요. 저희 아들의 이름은 김태희입니다. 아들이에요. 지금도 딸인 줄 알고 있는 사람들이 많은데 아들입니다. 그 아들이 제가 저를 닮아서 머리가 좀 커요. 네. 머리가 크니까 좋은 것도 있어요. 멀리서도 알아볼 수 있습니다. 그런데 한 가지 불편한 점이 있더라고요. 그것은 뭐냐면 이 아이가 정상적으로 자라면 어느 정도 시간이 지나면 뒤집기를 해야 돼요. 123일째인가 뒤집기를 했습니다. 113일인가? 하여튼 그때쯤 뒤집기를 했어요. 보통은 한 100일이면 뒤집는데 더 많이 걸리더라는 거죠. 머리가 무거우니까 안 돌아가요, 몸이 미안하다고 얘기했죠 아빠 닮아서, 엄마 닮았으면 좀 수월했을 텐데 아빠 닮아서 네가 계속 실패를 거듭하는구나 근데 여러분, 아들이 계속 실패하면서 저는 아들이 실패하는 가운데 너무나 기뻤어요 왜? 아 우리 아들이 그동안은 너무나 착한 아들인 줄 알았는데 저를 닮아서 오기가 있고 깡이 있는 아들인 걸 발견했어요 처음으로 그 괴성을 듣게 됐어요 아이가 몸이 돌아가지 않을 때 어른처럼 (웃음) 지르는 괴성을 알수 있더라고요. 근데 여러분, 아이가 한 번에 성공하지 않았어요. 계속 실패했습니다. 계속 실패했습니다. 근데 엄마가 영상을 찍어서 보내줬어요. 근데 엄마가 막 웃으면서 아들은 굉장히 힘들어 하는데 영상을 찍고 있는 거죠. 음, 그날은 못 뒤집었습니다. 그 다음날 또 제가 있는데 뒤집기를 하는 거예요 근데 여러분 뒤집기 하는데 절대 안 도와줍니다 아빠가 못 도와줘요 왜? 지금 도와주면 다음번에 아들이 성공할 수가 없기 때문에 한번 뒤집어주면 너무나 편하지만 그 방법을 스스로 익히지 않으면 안 되는 거잖아요 언제까지 제가 뒤집어줍니까? 내가 실패하는 순간에도 하나님은 나를 떠나 계시는 것이 아니라 나를 위해서 함께하고 계시는 분이시라는 거예요. 내가 성공할 때만 와 하고 기뻐해 주시는 분이 아니라 오히려 내가 슬퍼할 때 아니, 실패할 때 슬픔으로 함께하며 위로하고 격려해 주시는 분이 바로 아버지 하나님이시라는 거예요. 여호수아가 낙담하고 절망해 있을 때 두려워하지 말라고 이야기한 것처럼 때로는 우리가 실패한다고 할지라도 절대 멈추지 마십시오. 오히려 실패하는 것 때문에 내가 하나님의 손길을 느낄 수 있다라는 거예요. 로마서 8장 28절에 이러한 말씀이 기록되어 있습니다. 우리는 하나님을 사랑하는 사람들, 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄을 압니다. 여러분 믿으십니까? 믿으시면 여러분, 여러분의 실패도 하나님께서 사용하신다는 것을 아셔야 돼요. 여러분의 실수도 하나님께서 사용하시는 것을 알아야 돼요. 나의 부족함도 하나님께서는 사용하신다는 것을 우리가 알아야 되는 거예요. 하나님께서는 나의 부족함, 결핍함, 어리석음, 미련함 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 분이라는 거예요. 하나님은 실패 가운데 우리와 함께하시고 나의 모든 것을 동원해서 합력해 선을 이루시는 분이신데 하나님을 반대하는 세력이 있죠. 사탄 마귀 권세는 우리가 실패할 때마다 옆에서 속삭이는 거예요. 너는 끝났어. 니네 인생, 네 인생 끝이야. 너는 다시 회복할 수 없어. 너는 그것으로 좋게, 해. 너는 그게 그게 너의 한계야. 그러나 하나님께서는요, 우리가 실패할 때마다 이 실패가... 너에게 밑거름이 될 거다 이 실패를 통해서 너는 더큰 일에 더 커다란 도전을 하게 될 것이다 라고 우리에게 말씀하신다는 거예요 여러분 하나님의 약속을 바라보십시오 하나님의 말씀을 바라보세요 현실을 바라보고 내 상황을 바라보는 것이 아니라 하나님의 약속을 바라볼 때 하나님의 말씀을 바라볼 때 우리 가운데 희망이 있다라는 거예요 실패가 없었다면 여호수아가와 이스라엘 백성들에게는 하나님을 향한 간절한 마음이 없었을 것입니다. 하나님께서 우리와 함께하신다는 것을 깨달을 기회조차 없었을 거예요. 혹시 최근에 실패하신 분들이 계십니까? 내 인생이 잘 되지 않는다고 라 느끼시는 분들이 있습니까? 여러분 오히려 감사하십시오. 하나님은 여러분이 실패하셨기 때문에 여러분을 떠나지 않고 계신다는 거예요. 성공한 사람보다 여러분을 더 애지중지 지켜보고 보호하고 인도해 주고 계신다라는 사실이에요. 여러분, 하나님이 없는 성공하기를 바라기보다 오히려 하나님과 함께하는 실패를 바라십시오. 오히려 하나님과 함께 하기 위해서 실패하십시오. 그 실패를 통해서 돌이키고 또한 그 실패를 통해서 돌이킴으로 말미암아 하나님과 함께 승리하는 믿음의 자녀들이 되어지기를 간절히 소원합니다 우리 3절부터 7절까지의 말씀 우리 한번 같이 보겠습니다 3절부터 7절까지의 말씀 제가 먼저 읽고 여러분 읽겠습니다 그래서 여호수아와 모든 군사들은 일어나 아이를 치려고 출전했습니다 여호수아는 가장 잘 싸우는 용사 3만 명을 뽑아 밤을 틈타 보내며 너희 모두는 출동 준비 상태가 있어야 한다. 나와 함께한 모든 군대는 성으로 진격해야 한다. 이전처럼 저들이 우리와 맞서 싸우려고 나오면 우리는 그들 앞에서 도망칠 것이다. 그들이 나와 성을 벗어날 때까지 우리는 그들을 끌고 나와야 한다. 그러면 저들이 이전처럼 도망친다라고 말할 것이다. 우리가 그들 앞에서 도망칠 때 함께 봅니다. 너희는 매복하던 곳에서 일어나 그 성을 덮치라. 너희 하나님 여호와께서 그 성을 너희 손에 넘겨 주실 것이다. 한번 따라해보겠습니다. 하나님이 내 인생의 정답이다. 하나님이 내 인생의 정답이다. 여러분 하나님의 인도하심은요 하나님을 따르는 믿는 자들에게 성도들에게 주어지는 하나님의 인도하심은 은혜입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님보다 앞서가면 안 돼요. 우리의 인생끼리 하나님보다 앞서가서는 안 된다는 거예요. 절대로 앞서려고 해서는 안 된다는 거예요. 또한 하나님이 없는 그 길을 택하려고 해서도 안 된다는 거예요. 하나님이 계시는 그 길은 비록 내가 보기에는 좁고 험한 길이라 할지라도 하나님이 함께 하시는 그 길이 시온의 대로로 변화된다는 라 거예요. 지금 내가 보기에는 그것이 죽음으로 치닫는 사망길처럼 보인다 할지라도 하나님이 함께 하실 때 하나님은 반드시 사망을 생명으로 바꾸시는 분이시라는 거예요 아, 여러분 이스라엘 백성들이 처음에는 아이성에 왜 패배했는지 몰랐어요 왜 패배했는지 몰랐어요 그런데 알게 됐죠 그들이 하나님의 인도하심을 받지 않았기 때문이라는 것을 알게 됐어요 인도하심을 따라 살지 않기 때문에 죄악이 그들 가운데 팽배해졌다는 것을 알게 되었다는 라 거예요 이스라엘 백성들은 기도도 없이, 말씀도 없이, 하나님 없이 전쟁에 뛰어들었다가 큰 실패를 경험하게 됐습니다 그러나 그 실패를 통해서 이제는 하나님의 말씀을 기다릴 줄 아는 백성이 되었다는 라 거예요 정답을 아는 인생이 되었다는 라 거예요 사실 여리고성과 아이성을 비교해보면 요 작전도 다르고 전술도 전략도 다 달라요 열의구성은 정탐하고 와가지고요. 하나님의 말씀을 따라서 그 성을 주위를 뱅뱅뱅 도는, 빙빙 도는 작전이었어요. 혹시 여러분 몇 바퀴 도니까 무너졌는지 아십니까? 몇 바퀴죠? 13바퀴. 7일 동안 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 날더 돌았잖아요. 13바퀴. 꼭 기억하세요. 13바퀴. 13바퀴를 돌고 이제 무너뜨렸어요. 그런데 아이성은 달랐어요. 아이성은 하나님께서 매복하라고 그랬어요. 복병 전술을 쓰라고 했다는 것이죠. 여리고성은 열세 바퀴를 다돈 다음에 다 함께 소리를 지르고 나팔을 부르라고 이야기했어요. 근데 아이성은, 아이성 전투는요, 매복하고 있다가 이제 한꺼번에 쫓아 나와서 그들을 도망치는 자신들을 쫓아 나오는 자들을 칼을 들고 맞서 싸우는 작전이었다는 거죠. 사실 우리들의 지혜로는 왜 하나님은 여리고성은 빙빙 돌게 하시고 아이 성은 매복하라고 했는지 알 길이 없어요. 여러분, 하나님, 하나님이 하신 일을 우리가 어떻게 알수 있겠습니까? 왜 그렇게 했는지 몰라요. 그런데 분명한 것은 하나님이 말씀하시는 방법대로 했을 때, 순종했을 때, 그 성은 무너져 내렸다라는 사실이에요. 우리가 인생을 살다 보면 똑같은 상황인데, 누구는 이렇게, 이렇게, 저렇게, 저렇게 해서 일이 잘 풀리는 대로 풀리는 것을 보게 됩니다. 그런데 저 사람과 나는 실력도 비슷하고 학력도 비슷하고 능력도 비슷한데 나는 막저 방법대로 하면 안 되고 막힐 때가 있어요. 그러다가 실패하면 막 불평불만 합니다. 하나님 쟤는 교회도 안 다니는데 쟤보다 내가 훨씬 기도 많이 하는데 여러분 신대원 사수 했잖아요 제가 봤을 때한 1500명이 시험 봤거든요. 300명 뽑는데 1500명이 기도 안 하는 사람이 누가 있겠냐고요 다 기도해요 그 부모들, 친구들 다 기도해요 근데 누구 기도가 세냐? 아, 그거 문제가 아니라는 거예요 여러분 방법이 아니라 본질의 문제인 것 같습니다 전술과 전략의 문제가 아니라 본질의 문제라는 거예요 여러분 전쟁의 승자는 전술과 전략의 차이가 아니에요 왜? 하나님이 함께하시면 이미 승자는 정해져 있기 때문에 그렇다는 거예요. 비록 내가 잠시잠깐은 넘어질 수 있습니다. 실패할 수 있어요. 성공하지 못하고 잘잘 잘나가지 못할 때가 있어요. 그러나 그렇다고 해서 멈출 필요가 없다는 거예요. 좌절할 필요가 없고 실망할 필요가 없다는 거예요. 왜? 내가 실패 가운데 하나님과 함께하고 있다면 나는 아직 끝날 때까지 끝난 것이 아니기 때문에 반드시 끝에 가면 하나님께서 내게 선한 것을 더하여 주시기 때문에 그렇다는 거예요 결국 우리 인생의 여정은, 이 전쟁은 하나님과 함께하는 사람이 승리하게 되어 있다는 거예요 여러분 하나님과 함께 하시겠습니까? 우리는 사실 기적은 엄청나게 기다립니다 하나님께서 내게 허락해 주실 기적을 엄청나게 기다리고 기대해요. 그런데 내삶 가운데 아직 일어나지도 않은 그 기적을, 그 기적을 위해서는 막 기다리면서 하나님의 말씀은 얼마나 기대하고 기다리고 있냐는 거예요. 여러분, 화요 성령 집회 올때막 기대하고 막, 막 그렇습니까? 아, 빨리 앞자리에 앉아야 되는데, 아, 뒷자리는 안 돼, 뒷자리는 안 돼. 세상에서 나를 도와줄 사람은 세상적인 방법은 어떻게든지 잡으려고 하면서 하나님을 잡으려고 하는 모습이 내게 있냐라는 거예요. 내게 기적이 없다고 하나님께 불평하고 불만할 필요가 없어요. 아직 나는 기도도 안 하고 하나님의 말씀을 기다리지도 않잖아요. 그러나 실패했다고 해서 낙심할 필요가 없는 것은 나는 아직 기도를 해보지 않았기 때문에 기도하면 하나님과 함께할 수 있다는 거예요 말씀을 기다리고 기대하면 하나님과 함께하면 나에게도 승리가 보장되어 있다라는 거예요 성경에 보면 다윗이라는 사람이 나옵니다 다윗은 어딜 가나 승리하는 사람이었죠 근데 다윗의 승리의 비결이 무엇입니까? 좋은 장수였습니까? 어떤 놀라운 그의 지략이었습니까? 아니요 다윗의 승리의 비결은 처음부터 끝까지 하나님의 방법이었어요 하나님의 방법대로 처음부터 끝까지 할때 그는 승리하고 또 승리할 수 있었다는 라 거예요 그리고 그는 전쟁에 나아가기 전에 먼저 하나님의 뜻을 구하며 기도했다는 라 거예요 하나님 지금 저들에게 올라갈까요? 내가 저들에게 올라가면 되겠습니까? 저 백성들을 우리에게 붙여주시겠습니까? 이렇게 기도하고 하나님께서 올라가라 그러면 올라가고 올라가지 말라 그러면 두 말하지 않고 그냥 그 자리에 멈춰섰던 것이 바로 다윗의 모습이라는 거예요. 가장 좋은 전술과 전략은 우리 인생의 정답이신 하나님의 뜻대로 살아가는 것 하나님의 방법대로 살아가는 것이 가장 좋은 전술과 전략이라는 거예요. 말씀을 마무리하겠습니다 여러분 우리의 신앙의 여정은 여호수아 서와 굉장히 일맥상통하는 부분이 있어요 약속의 땅에 내게 허락됐던 그 비전이 이루어졌다 할지라도 약속의 땅에 들어갔다 할지라도 하나님께 등을 돌리면 하나님께로부터 멀어지면 나는 패하게 되는 거예요 그러나 다시금 돌이키고 하나님을 바라볼 때그 약속의 땅에서 하나님과 그 땅을 누릴 수 있게 된다라는 거예요 여러분 실력이 없습니까? 능력이 없습니까? 더욱 주님을 바라보시고 기도하십시오 주의 영광을 구하시고 주의 얼굴을 구하십시오 그러면 나는 실력 없고 나는 능력 없지만 하나님께서 반드시 채워주실 것이라는 거예요 혹시 실력이 있는 자들이 있습니까? 능력이 넘치는 자들이 있어요? 남들이 가지지 못한 재능을 가진 사람들이 있습니까? 여러분 그러면 더욱 기도하십시오 왜? 우리 가운데 교만함이 싹 터서 하나님을 멀리하지 않도록 하나님의 말씀이 아니라 내 계획과 뜻대로 살아가지 않도록 하나님의 말씀에 순종하고 겸손함으로 살아갈 수 있도록 더욱 기도해야 된다는 거예요 여러분, 내가 하나님의 사람이라고 여러분 고백하셨죠? 사실 여러분, 우리가 하나님의 사람이라면요 나는 실력이 있고 능력이 있고 물질이 있고 남이 가지지 못한 어떤 대단한 것을 가지고 있다고 해도 우리는 절대 1인자가 될 수가 없어요 왜? 하나님이 계신데 어떻게 우리가 1인자가 될 수가 있습니까? 우리는 죽을 때까지 영원한 2인자로 살아갈 수밖에 없어요 왜? 내게 있는 것 모두가 다 하나님께로부터 허락되었기 때문에 하나님께서 나에게 베풀어 주신 은혜이기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 내가 가지고 있는 것 가운데 하나도 하나님께로부터 오지 않은 것이 있습니까? 하나님이 주시지 않은 것이 있어요? 때로는 나의 약점도 하나님이 주신 거예요. 실패도 하나님이 주신 것이라고 3만 명이라는 엄청난 대군을 가지고 있었어요 근데 하나님이 정면 승부하지 말라고 얘기해요 매복하라고 이야기하시는 거예요 창피하죠 맞짱을 떠도 이길 수 있는데 3만 명이면 근데 하나님이 매복하라고 하니까 매복하는 거예요 내가 아무리 실력이 있어도요 능력이 있어도 하나님이 멈추라고 하면 멈추는 것이 진짜 내 실력인 거예요 그것이 진짜 내 신앙인 거예요 우리 가운데 이 시간 하나님께서 갖기를 원하시는 것은 겸손함입니다 나는 날마다 하나님, 하나님 아버지 기도하면서 진짜 그러한 삶을 살아가고 있냐고요 나 영원하신 주인 나의 영원하신 왕 아버지 하나님과 살아가기 위한 모습이 있냐고요 맨날 하나님 없이도 1인자만 되면 되는 것처럼 통장에 잔고만 있으면 되는 것처럼 학력만 있으면 되는 것처럼 살아가고 있진 않냐는 거예요 우리 인생 가운데 주님, 주님이 나의 모든 것이 되십니다. 주님이 나의 전부가 되십니다. 주님이 없이는 나는 아무것도 아닙니다. 주여 나에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님 나를 긍휼히 여겨 주시옵소서. 날마다 기도하며 나아갈 수 있는 여러분들의 삶이 되어지기를 간절히 소원합니다. 우리 시간 우리 함께 기도하며 나가겠습니다. 아땅끝 성교사가 되주세요